0: puede significar muchas cosas.
1: ¿Por qué no recibimos a la Tata? Claudio
0: oh, no, <tose> 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 te te anuncio. La y La seis. Seis minutos pasaron te las 9 de La mañana. La de La mañana. Y ese día es momento, llegó el momento de que hablemos de un tema que está presente en Tata, está presente en nuestros programas, está presente hoy. Está presente nada, hoy sí. más que nada, que tiene que ver con la
2: felicidad. Ausente está en realidad más que presente.
0: <risa> con lo que estamos buscando, hacia dónde nos dirigimos. Tiene que ver con la felicidad. Eh, hay una investigación no que realizó el, el Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales de la Universidad Siglo XXI que tiene que ver con... ¿Qué es ser feliz? ¿no? Eh, es una investigación que llevaron a cabo durante el año 2020, después de eh, 2000, en realidad después de un año de la pandemia, sí. en el 2021, eh, en donde a, le preguntaban a los encuestados y casi el 50% dijo tener bajos niveles de felicidad y de satisfacción con su vida. Eh, y además, este informe dice que por tercer año consecutivo hubo aumentos en los niveles de estrés crónico y agotamiento emocional de los argentinos. Más del 25% de la población siente que la mayor parte del tiempo no tiene casi nada de energía para ir a trabajar y que después del horario laboral se, tienen, se sienten tan cansados que no pueden realizar otro tipo de actividades. O sea, si algo de todo esto les suena, es porque está pasando. Terrible. Así que para hablar de esto, para profundizar sobre este informe y para ver qué nos está pasando, estamos ya eh, en comunicación, está en nuestro Zoom, Carlos Espontón, que es el director del Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales de la Universidad Siglo XXI, porque queremos hacerle muchas preguntas sobre esta investigación, estamos consternadas. Así que bienvenido, Carlos, a ti aviso, te anuncio. Este,
1: Jessica Galia, este, estaba escuchando también ahí lo, los resultados de nuestra investigación y... También para recordar, en la Universidad Siglo XXI hacemos un índice de estrés y bienestar y lo repetimos de manera anual. Y tal como dijiste el año pasado, medimos en siete ciudades argentinas estos niveles y justo al mes de empezada la pandemia. Y ahora lo volvemos a repetir hace un mes atrás. Y encontramos esto que nos estaba comentando, cómo la pandemia nos va impactando en nuestro bienestar y el bienestar, tal como ustedes dijeron, es una cosa seria a nivel mundial, porque se requiere un mínimo de bienestar para tener esa fuerza necesaria para afrontar nuestros problemas cotidianos, las dificultades, y tal como se estudia en los países del norte de Europa, y también en otros lugares como Canadá, Inglaterra, se dieron cuenta que se necesita un bienestar mínimo para que la comunidad, la sociedad pueda prosperar, pueda avanzar, pueda sentir esas, esas ganas de, de estar unidas y, y tener fuerza para pensar el futuro. Por eso la estamos estudiando también aquí en la universidad. ¿no?
2: Carlos, ¿puede ser que la gente también se esté animando más a decir que no es feliz? Como que a raíz de sí. la pandemia yo siento algo que es que más sí. allá de que claramente muchas personas no están felices y, y la pandemia tuvo mucho que ver con eso es como que el tema de conversación ¿no? Se, se, se abre mucho más el como confesar de alguna manera o, o decirle a alguien que no, que no estás contento, que no estás feliz
1: Sí eh, tiene, sobre todo en nuestro país que tiene poco a poco vamos logrando esa capacidad de ...de sincerarnos, como dices, ¿no? Uh -huh. y, y en tal caso, cuando dicen estoy feliz o no estoy feliz a raíz de la pandemia... ...en nuestro modelo de felicidad, lo que se han estudiado son... ...cinco elementos que hacen a esa sensación de satisfacción con la vida... ...y a, y a sentir esos niveles de bienestar, más altos, más bajos... ...pero tal como dijo Galia, la pandemia nos disminuyó el bienestar y nos aumentó esa insatisfacción eh, con la vida porque es algo que no hemos elegido nosotros que nos tocó vivir y que todo el mundo ha tenido que reinventarse y buscarle una vuelta y una manera para ver cómo convivimos con esto ¿no?
0: ¿a qué nos referimos cuando hablamos de bienestar? Porque, ¿qué, ¿qué incluye? Incluye la familia, incluye sí. la comida, incluye el, el, el donde vivís ¿qué, qué, qué, qué incluye sí. el concepto de bienestar?
1: Estos índices tienen, es, la, la, el primer elemento es que uno se sienta libre de poder decir soy feliz o no soy feliz, o sea poder decidirlo libremente. Por eso viene, la felicidad es igual a el bienestar psicológico percibido. Es uno el que decide o el que dice cuán feliz es. ¿no? Y lo hace en función de cinco elementos que, el primero es cuántas emociones positivas estuviste sintiendo durante la pandemia. Cuánto, cuánta alegría, cuánta satisfacción, que eso en general lo ha disminuido muchísimo, ¿no? porque al, al haber tantas restricciones o al haber tanto riesgo de salud, las actividades normales, podemos decir así, o que antes te daban satisfacción, alegría, se han visto recortadas. La otra es cuán, cuánto conexión emocional, cuánto enganche, cuánto disfrute tienes en tu trabajo, es lo que se llama la motivación laboral. Y también ahí eso ha disminuido porque si hay algo que ha golpeado esta pandemia es la, la posibilidad de, de trabajar para mucha gente. ¿no? Supongo que ustedes han podido trabajar y reinventarse, pero hay muchas otras personas que, sí. que, que han logrado dar, encontrarle la vuelta y, re, y reinventar su, su industria, su trabajo, su negocio, sobre todo aquellos que han logrado digitalizar sus procesos de venta o procesos de marketing o procesos de entrega de sus, de, de sus productos. ...pero hay otras personas que no lo pudieron hacer... ¿no? ...y el tercero... ...que junto con el cuarto elemento... ...son los dos que nos dieron alto en los argentinos... ...y tiene que ver con dos elementos claves... ...porque se llaman factores protectores... ...de nuestro bienestar... ...son las relaciones sociales... ...y acá sí... ...el, más de, el 73% de los argentinos... Se han, han, ...han afirmado... ...que se sintieron queridos... ...o amados o amadas... ...el 67% también manifestó... ...que se siente satisfecha o satisfecho con la calidad de sus relaciones personales. Esto es importante porque si hay algo que se vio deteriorado en esta pandemia, la posibilidad de encontrarnos con otras personas. Sí, claro. Pero eso hizo también que valoremos mucho más la, los vínculos. ¿Cuánto cotiza un abrazo ahora, en este momento, sí. ¿no es cierto? en esta etapa este, de, la, de la pandemia, claro. por decirlo así?
2: Carlos, ¿hubo alguna sí. distinción de, de edades? Eh, ¿Hay alguna sí. franja de edad que esté como, no sé, por decirlo así rápido, pero menos feliz que otra?
1: Eh, los más insatisfechos hemos encontrado en la población de jóvenes que justo son entre 18 y 30 años, pero más que nada entre 18 y 25, que en cierta forma han visto como cortados los, los sueños, tal como los tenían pensado en su, en su cabeza antes de la pandemia. Esa sensación de insatisfacción, porque ahora tienen, digamos, eso que habían soñado en su momento, lo tienen que volver a repensar y rehacer, y es una, en la población que, que, que se compara en este momento, no con otras personas de su círculo cercano, sino que se compara con otras personas de su misma edad, pero de otras partes del mundo. Claro. Sobre claro. todo, sí. Y, y también las personas mayores, también han, han, nos han mostrado un. un un nivel alto de insatisfacción por dos elementos, por no poder ver a sus seres queridos, claro. y también por la dificultad en esta digitalización, en, en, eh, al no ser nativo digital y, y, y depender ahora de las tecnologías, es, ese, ese aprendizaje, ese traslado, esa reinvención, también les ha, les ha, ha llenado de, de infelicidad, sobre todo a aquellos que les ha costado mucho. ¿no? Hay otros que... Que, que, que no, nosotros te mostramos los resultados generales, por eso cada caso individual puede tener sus matices.
0: Bien, sí. eh, estamos hablando con Carlos Espontón que es el director del Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales de la Universidad del siglo XXI sobre esta investigación que hicieron sobre la felicidad o, o cuán satisfecho se siente con su vida en los argentinos, las argentinas Hay un tema que aparece acá que tiene que ver con el tema de eh, los eh, niveles de estrés crónico, de agotamiento emocional esto de eh, terminar el trabajo y no tener fuerza para hacer otra cosa, que es algo que ya también lo venimos hablando y está medio como la conversación de como este, el síndrome del burnout, de estar, estar siempre sí. que ¿Qué que apareció y, y, y qué nos puedes contar al respecto?
1: Sí, les cuento, nosotros venimos midiendo todos los años el burnout, el 2020 era más alto que en el 2019 y el 2021 más alto que el 2020. <ríe> es el primer dato difícil y, y bueno, y es un poco duro para nosotros. Pero lo queríamos ver este año en relación a, a estas variables positivas, porque también se, se pueden ir explicando, porque hay otra variable de bienestar que, que es la percepción de logro. Y obviamente, si sube el burnout es porque estamos sintiendo que tenemos menos logros y que estamos haciendo más esfuerzo, eh, y ese esfuerzo no nos retribuye tanto. Por eso también quería nombrar eso. Fíjense los niveles, como decían ustedes al principio, de satisfacción que tenemos hoy por un logro colectivo, con un deporte que nos identificamos muchos argentinos. Y, y esa percepción de logro ya te, te, te da... Una, una sensación de satisfacción distinta a que si no lo hubieras logrado. Uh -huh. Sobre todo a, 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 a los jugadores a quienes me estoy refiriendo. ¿no? Sí. Entonces eso es importante, ¿no? porque se, se vive primero como un agotamiento y cuando no lo lograste, te ¿sí? decir, ¿qué sentido tiene tanto esfuerzo? Total. Por eso, la otra variable que fue importante en los argentinos de bienestar es la percepción de propósito en la vida en esta pandemia, porque hubo que resignificar nuestras metas.
0: Totalmente, sí.
1: ¿Para, qué, ¿para qué hacemos motivo? lo que hacemos? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿O para qué tanto esfuerzo? ¿O para qué? Y sobre todo las personas que, nos, que, que se vieron muy frustradas dijeron, ¿para qué trabajé toda la vida si ahora pasa esto? Y así, ¿no? Entonces ese, hay, que, hay personas que encontraron nuevos para qué. ¿Qué sentido tiene hacer todo esto? Eh, lo, lo hemos visto también mucho, eh, viste, bueno, los que están en la frontera trabajando en la situación de COVID no, 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 no han encontrado muchas emociones positivas en el día a día, pero sí una gran resignificación de, del sentido y el propósito que tiene hacer este tipo de tareas, este tipo de trabajo. ¿no? Ustedes mismos, me imagino, los temas de comunicación deben haber resignificado el para qué Sí. En, en, en todo esta, este tiempo. ¿no? Sí,
0: se resignifica sí. también por ahí algo que mmm, a veces es como sub, subvalorado en los medios de comunicación, que, o bueno, subvalorado no, pero en, medio ninguneado más que nada lo que son programas eh, de radio, que es como la parte del entretenimiento, no que uno dice como sí. el entretenimiento sí. acompaña, pero para mucha gente es importante la información dura, que sigue siéndolo, pero había un momento en la pandemia donde... La información eh, abundaba, so, eh, había como una sobreinformación y donde lo que faltaba era momentos de cortar con eso, con momentos no. de cortar con, con la, la infodemia. Ah, sí, la palabra que aprendí no. en el 2020. Eh, y claro. también entra como eso, también una resignifica el rol que tiene el entretenimiento y el, y el poder hablar de otros temas. Sobre también. todo cuando
2: en ese momento te sentís que necesitas más. La sobreinformación, viste que no puedes salir, es como un sí. embudo que decís, ah, no, pero, pero me estoy perdiendo de esta noticia sí. que la están dando en otro, y no puedes parar, no puedes salir de ahí.
1: No, no, no. Y bueno, y por eso medimos estos niveles de, de, de agotamiento y de estrés al lado de estos niveles de bienestar para ver las dos caras de la moneda, cómo esto nos ha impactado, esta situación en nuestro bienestar, pero lo tenemos en cuenta porque es un elemento clave para cuando termine la pandemia y, y busquemos reinventarnos y tener esa resiliencia de volver a crecer y avanzar como sociedad. Entonces la queremos tener ahí en el mirándola, y ayudando a encontrar estas, estos factores que hacen a nuestro bienestar y en cuáles tenemos que hacer doble clic para, para poder avanzar rápido y para poder salir de esto lo, lo menos desfavorecido posible y, y, y encontrar algún sendero de crecimiento, ¿no?
2: Carlos, ojalá que en el próximo estudio demos unos niveles explotados de felicidad. Que sea que, que para mí no. El... Yo estaba pensando en el
0: próximo estudio, o sea, el que van a hacer de, después de este año. Para mí va a dar peor, porque había algo en el 2020 de ingenuidad y de, 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 de inocencia. Ahora nada. Y el no 2021 nos agarró con la guardia baja, diciendo sí. bueno se está terminando y de la nada un año más de pandemia y para mí eh, prof profundizamos la angustia. Esta es mi teoría. Muy,
2: Muy optimista. Eh. Como batería. siempre, como siempre, para esto
0: me tienen acá. Eh, Pero bueno, fue
1: un proceso de frustración y, y queremos ver cómo aprendemos, aprendemos a ver qué, qué hemos aprendido más allá de, de lo duro que estuvo, ¿no?
0: Bien, sí, hemos aprendido muchas cosas, eso sin duda. Carlos Espontón, él es director del Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales de la Universidad Siglo XXI. Hablamos un poco sobre eh, la investigación que hicieron sobre eh, los niveles de felicidad eh, que tienen los argentinos, las argentinas, en los últimos años. Te agradecemos mucho que hayas pasado por el programa.
1: Muy bien, gracias a ustedes. Y bueno, ojalá el año que viene <risas> podamos mostrar lo que nos quede nuestro deseo. Esos, esos números que, que indican algún crecimiento...
2: Nuestro, ¿no? Seguro. Gracias, Carlos.
1: Muchas gracias.
2: Hasta luego.